0: Konnichiwa Brasil, eu sou a Jéssica Hirata e você está ouvindo o segundo episódio do meu Diário Aberto. Antes de mais nada, vamos começar esse episódio aqui já avisando vocês que eu estou gravando com um fone de ouvido. Então, se você estiver, assim, me escutando um pouquinho baixo, escutando um pouquinho diferente... Finge que eu tô no telefone com você... Tô conversando no WhatsApp aqui com você... Entendeu? E é isso... Vamos seguir assim... Eu sei que faz muito tempo que eu não gravo um segundo episódio aqui no podcast... né? O último episódio que eu fiz... O primeiro e o, e o último... No caso... Uh, eu fiz no começo desse ano, né, falando sobre o quão horrível foram as coisas que aconteceram em 2019 e o quão bom foram algumas coisas que aconteceram em 2019 também. E, nesse segundo episódio, eu queria falar sobre mudanças, porque eu tô muito nessa fase de mudanças em geral da minha vida. Eu sei que o primeiro episódio foi um pouco similar a, a esse, né, um pouco similar a esse assunto mudanças, mas é que esse ano realmente, cara, tá acontecendo muita coisa... Muitas mudanças, e tudo por causa do quê? Coronavírus. Bom, vamos lá, final de 2019, eu já estava planejando de vir para Tóquio em 2020, porque 2020 teria as Olimpíadas, né? Então, teriam muitas, muitos turistas circulando por Tóquio, e isso é uma oportunidade de quê? Jessiquinha tirar fotos, conseguir dinheiro, trabalhar com fotografia, conseguir outros jobs... Na fotografia, começando pelas Olimpíadas de Tóquio. Mas o que aconteceu foi que me mudei para Tóquio em março. Coronavírus já estava rolando. Já estava, mas ainda não tinha uh, a quarentena. Não estava tendo a quarentena. Pelo menos aqui, não aqui no Japão. Não, não comentava nada sobre isso. Simplesmente coronavírus ainda estava se espalhando pelo mundo. Só que aí, eu cheguei aqui em março mais ou menos... Eu não lembro quando que foi a quarentena, que começou a quarentena. Tipo, gente, vamos ficar em casa. Se eu não me engano, foi em maio. Mas eu não lembro exatamente o, a data certa. Mas enfim, cheguei em março. Acho que foi em março que eu cheguei. Não, foi em abril. Foi em abril que eu cheguei, gente. Não foi em março que eu tô falando. Foi em abril que eu cheguei aqui. Fiquei algum tempo na casa da minha amiga, que me ajudou em todo esse processo psicológico de... Oh my God, vou mudar pra Tóquio. O que, que eu vou fazer... E se não der certo e tudo mais, entendeu? E ela me ajudou não só nisso, mas me ajudou também a procurar lugares para eu trabalhar, procurar lugares para eu morar. Enfim, me ajudou em todo esse processo que é muito importante, principalmente no começo, quando a gente tá inseguro com tudo. Com todas as decisões que a gente vai tomar, com todas as coisas que a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer primeiro, o que, que a gente vai fazer depois. É muito importante... A gente ter uma ajudinha. Se não tiver, tá tudo bem também. Mas é um processo um pouco mais complicado quando a gente tá sozinho, né? Ainda bem que eu tive essa ajuda da minha amiga. Enfim, fiquei na casa dela por an... durante uns três dias, mais ou menos. Depois eu me mudei pra essa casa aqui, onde eu estou morando... No momento, fiquei algumas semanas assim, me instalando dentro dessa, dessa casa aqui, dentro desse meu quarto. Para quem não sabe, Share House é uma casa compartilhada com pessoas que você não conhece, tudo bom. E o quarto onde eu tô morando aqui tem 7 metros quadrados e 22 quartos dentro da casa inteira. E assim, 22 quartos até que parece bastante, sim, é bastante, porém, se for ver pelo tamanho do quarto, 7 metros quadrados. É um quarto muito pequeno, gente, eu moro num aperto, mas enfim, essa foi a escolha que eu fiz pra mim, né? Mas uma coisa muito legal da Share House é que a gente paga o aluguel e dentro do aluguel já está incluído a limpeza que alguém daqui, da empresa dessa share house, vem limpar aqui uma vez por semana, vem limpar a casa. Não o nosso quarto, a casa, no geral, os corredores, vem tirar o lixo que fica para fora do quarto, vem limpar o banheiro, limpar o box do chuveiro, entende? Outra coisa que tá incluída também dentro do aluguel é água, luz, gás, né, a gente não precisa pagar água, luz, gás, porque tá tudo incluído no aluguel, morar numa casa compartilhada com outras pessoas é muito complicado, é muito complicado, porque a gente não sabe com quem a gente tá morando, né, a minha porta, ela tem uma tranca, e eu fecho essa tranca sempre quando eu vou entrar no meu quarto, porque eu não sei quem é que vai entrar aqui, caso eu não esteja aqui, entendeu, tem a chave, tudo certo... E eu tranco, porque eu não sei com quem eu tô morando, não sabemos com que tipo de psicopata estamos lidando aqui. <risos> então, eu tô sempre esperta com as pessoas aqui dentro dessa casa, que eu não conheço ninguém. E o chato também é que as pessoas não conversam entre si, entende? É muito raro eu encontrar uma pessoa no corredor da casa, por exemplo, e ela falar bom dia pra mim ela me cumprimentar, falar boa noite, ou então falar tipo, oi, tudo bem, qual é seu nome, sabe, começar uma conversa, então, isso não acontece aqui, eu, eu moro com pessoas desconhecidas e eu me sinto uma pessoa isolada, totalmente isolada dentro dessa casa, com 22 pessoas, mas enfim, né, isso é uma coisa que ajuda muito Estar isolado é uma coisa que ajuda muito, é muito estranho eu falar isso, mas nessa, nessas condições em que estamos da pandemia, ajuda um pouco por causa do social distancing. Por causa da pandemia teve todo esse distanciamento social, teve o lockdown, né, a quarentena, que fez todo mundo ficar muito isolado. Por mais que a gente não queira estar isolado dentro dessa casa o pessoal está isolado sim, porque ninguém conversa entre si, isso ajudou, porque imagina uma casa com 22 pessoas, todo mundo conversando, todo mundo fazendo festinha, porque tem que ficar em quarentena, porém, 22 pessoas dentro da casa, que você não sabe pra onde essas pessoas vão, não sabe em que lugar essas pessoas teve, o tipo de higiene que as pessoas têm, então é muito fácil um vírus espalhar dentro da, dessa casa com 22 pessoas que ninguém se conhece, então ainda bem até que as pessoas não conversam entre si ajudou nessa parte da, da pandemia. Mas se não tivesse pandemia seria muito muito chato. Pandemia, gente. Só foi eu me mudar para essa casa e no final de abril que veio a quarentena, cara. Veio a quarentena e olha complicou muito a minha vida porque eu não vim para o para o Japão. Eu não vim para Tóquio com um emprego garantido, entende? Eu vim com o emprego das Olimpíadas na minha cabeça, no caso, né? Que eu teria como trabalhar fotografando nas Olimpíadas. Mas, conforme foi acontecendo a pandemia, cheguei em Tóquio, quarentena, e depois as Olimpíadas foram canceladas, né? Se eu não me engano, eu não lembro qual que foi antes, mas enfim, gente, tudo aconteceu esse ano já. Tudo de ruim aconteceu esse ano. Cheguei aqui em Tóquio, tive que arranjar um emprego em algum lugar, mas com a quarentena ficou muito mais difícil. Sim eu demorei pra arranjar, pra procurar algum emprego antes de começar a quarentena porque eu tava me instalando aqui nessa casa, e eu também estava resolvendo coisas da minha documentação. Né, pra quem não sabe... É, aqui no Japão a gente te, precisa transferir o nosso endereço na nossa identidade, né? No verso da nossa identidade tem sempre o nosso endereço atual. Então toda vez que a gente vai mudar de cidade, mudar de apartamento, mudar de província, a gente precisa ir na prefeitura e transferir o nosso endereço. E na carteira de motorista a mesma coisa. Então toda essa burocracia chata que eu precisava resolver, resolvi em algumas semanas... Enquanto isso aconteceu a quarentena e facilitou? Não, dificultou muito a minha vida para poder arranjar um emprego, porque eu não tava conseguindo achar emprego em lugar nenhum, porque eles não estavam contratando, porque eu não tinha cliente. Demorou algum tempinho para eu arranjar um emprego, eu, eu estava começando a ficar desesperadinha. Não estava desesperada ainda, mas eu estava no processo de ficar, entendeu? Eu tava no começo, há um pé ali de ficar desesperada para arranjar um emprego porque voltar para Aitken, né, a província onde eu moro, com os meus, pa... eu morava, <risos> a província onde eu morava com os meus pais, estava fora de cogitação voltar para casa. E eu fui ligando, literalmente, para qualquer lugar. Pesquisei no Google Maps quais eram os estabelecimentos mais próximos da estação onde eu moro, né, para eu não gastar tanto para ir para lá, não gastar muito tempo também. Enfim, liguei para o McDonald's, assim, aleatoriamente. E perguntei se eles estavam contratando. Vocês estão contratando? Estavam contratando. Fui lá, fiz a entrevista, passei. Assim, resumindo a história, tá? Mas é que demorou pra eu conseguir achar. Mas resumindo a história, fui lá, consegui passei. E hoje em dia, gente, eu já tô lá, o quê? Uns seis meses. Não troquei de emprego ainda. Porque pandemia não é tão fácil a gente arranjar um emprego em qualquer lugar. Agora tá um pouco mais fácil, obviamente. Mas eu ainda não, não pesquisei ainda outros lugares pra... Ligar. Nesses últimos tempos, gente, eu tô muito rodeada, assim, de, de japoneses, que eu, que eu já não aguento mais. Não aguento mais, Japão, gente. Eu tô isolada aqui no meu quarto de 7 metros quadrados. E quanto mais tempo eu passo aqui, saindo pra trabalhar, voltando no mercado, assim, sabe? Esses são os únicos rolês que eu faço. Os únicos rolês que, que faz eu sair de casa e trabalhar e outro ir pro mercado. Entendeu? Fora isso, eu não tô saindo com ninguém por causa do distanciamento social. E também porque eu não tenho amigos aqui em Tóquio, né gente, tem isso também. O único amigo, A única amiga que eu tenho é essa amiga que eu fiquei na casa dela por alguns dias, porém ela mora na, na divisa entre uma província e outra, entre Tóquio e Kanagawa. Longe de onde eu moro, então não tem como a gente se ver sempre. E aí é complicado, porque isso dificulta uh, as, os meus rolezinhos com as pessoas. Desde que eu cheguei aqui em Tóquio, gente, eu só fiz um rolezinho com ela. Um. Um. Gente, sabe o que Um rolezinho pra comemorar meu aniversário. Eu lembro até quando foi. Foi em junho. Um mês depois do meu aniversário. É complicado, gente. Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não. Eu tô isolada. Eu já não aguento mais sair pra ir trabalhar e falar japonês o dia inteiro. Eu acho que quanto mais tempo eu passo aqui no Japão, mais eu vejo que eu não pertenço a esse lugar. Eu acho que isso acontece muito, principalmente com estrangeiros. Né? Ou com quem tem dupla nacionalidade. Porque tem muita gente com cara de brasileiro, que nasceu aqui no Japão, mas tem a opção de se naturalizar japonês na documentação, assim, sabe? Mas que não sabe se, se faz isso pra virar japonês, ou se não faz isso pra continuar sendo brasileiro, enfim, é uma sala da mista. É uma confusão na, na, na cabeça de quem tem dupla nacionalidade. Isso aconteceu já com meu amigo, que ele não sabia se ele queria se naturalizar japonês, porque ele não tem cara de japonês, gente. Ele tem uma cara de brasileiro. <risos> e isso também acontece com quem tem cara de japonês e vem para o Japão, sabe? Mas a é pessoa brasileira. Tipo eu, que tenho cara de japonesa, mas eu me considero quase 100% brasileira. Mesmo não sabendo tanto sobre o Brasil, mesmo não conhecendo muito o Brasil. Eu me considero mais brasileira do que japonesa, mas aqui no Japão, as pessoas me consideram japonesa porque eu não tenho nada de brasileira, não tenho cara de brasileira, não tenho corpo de brasileira. Então é bem complicado mesmo esse esse negócio de nacionalidade, de mistura e tal. Se confunde um pouco nessa cabeça. Sei lá, eu acho que eu nunca me senti japonesa 100%, eu nunca vou me sentir japonesa apesar da minha aparência física ser de japonesa ser de uma asiática, mas eu também nunca me considerei 100% brasileira. Eu sei que às vezes eu falo que eu me considero muitas vezes brasileira, 100% brasileira, porém, isso nunca é uma coisa muito concreta. Eu vim pra cá, quando, pro Japão, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu nasci no Brasil, vim para o Japão quando eu era um bebezinho, voltei para o Brasil quando eu tinha 4 anos, mais ou menos, depois eu voltei pra cá quando eu tinha 6 anos, então eu não conheço nada sobre o Brasil, entende? Praticamente eu, eu vivi a minha, minha vida inteira aqui no Japão, gente. Porém, não falo japonês, não sei quase nada sobre a cultura japonesa, não sei quase nada sobre a cultura brasileira, não conheço muitos lugares do Brasil, não conheço muitas pessoas do Brasil, e não tenho amizades aqui no Japão também. Então, assim, é, é uma mistura muito louca, cara, muito louca. Que dá um bug muito grande na nossa cabeça de estrangeiro fora do país, sabe? É muito complicado. Eu não sinto que aqui é o meu lar, entende? Por mais que eu vivi toda a minha vida aqui, eu não sinto que eu quero continuar no Japão. Quanto mais tempo eu passo aqui, mais eu me convenço disso, que o Japão não é o país onde eu preciso estar. Mas tudo bem, ano que vem a gente vê onde é que a gente vai estar, tá, e vocês com certeza vão acompanhar essa mudança. Mais uma para a a história de Jéssica errado Tudo bom. <risos> bom, uma coisa que tem mudado. E mudado muito. Depois que eu vim pra cá. É o, as minhas amizades. Eu mudei muito. Por mais que eu não, não tenho feito amigos agora. Eu não tenho amizade com ninguém, gente. Eu, eu tô muito isolada aqui, credo. Eu não tenho amigos aqui em Tóquio, né? Como eu disse, só tenho ami uma amiga. Uma? Umazinha. Mas, eu... Criei um filtro com as minhas amizades antigas, que eu simplesmente encerrei alguns ciclos de amizade que eu tinha com algumas pessoas, porque comecei a perceber uns comportamentos diferentes, e eu também mudei muito, a minha cabeça mudou completamente, e a forma como eu vejo o comportamento das outras pessoas é totalmente diferente de quando eu morava com os meus pais. É, amadureci muito depois que eu vim aqui para Tóquio Principalmente nas redes sociais As pessoas que eu acompanhava Eu comecei a perceber que não era o tipo de conteúdo que eu quero acompanhar hoje em dia Então comecei a parar de seguir algumas pessoas né? Umas porque eu descobri algumas coisas que realmente não eram muito legais As pessoas às vezes passam informações erradas Sobre a realidade delas Infelizmente né? Mas isso acontece nas redes sociais. E eu acho isso muito errado, né? Depois que eu descobri al algumas coisas sobre algumas pessoas, eu comecei a parar de acompanhar, porque realmente eu não acho isso certo, você passar informações erradas de um país para as pessoas que não conhecem nada sobre o país. Então, qualquer coisa que você falar, você influencia né? uma pessoa. Outras pessoas que eu parei de acompanhar também foram pessoas que também passam conteúdo na internet, mas que às vezes... A pessoa não tem muito conhecimento real sobre aquilo, entende? Quando você para pra pesquisar sobre um negócio, e quanto mais você aprende sobre um assunto, você começa a perceber que algumas pessoas que você acompanhava não sabiam muito sobre aquele assunto, mas elas passam uma informação assim, sabe? Então, eu tô, eu tô falando quase a mesma coisa, né? Mas enfim. Por exemplo, storytelling. Eu comecei a pesquisar sobre isso, pra quem não sabe, storytelling é contar histórias. Né? e isso está presente, é uma técnica que o pessoal usa, principalmente em vídeo, em vídeo, em filme, em fotografia, sim, mas não tanto quanto em vídeo. Mas uma pessoa que produz um vídeo, seja vídeo, filme, videoclipe, enfim, tudo quanto é tipo de conteúdo em vídeo, ela precisa de um roteiro, precisa de uma história, precisa ter um, um acontecimento ali, e precisa ter algo que chame a atenção das pessoas. Então, eu comecei a estudar muito sobre isso, sabe, não estudar muito, assim, mas eu estudar o básico sobre isso, entende, de storytelling, do que faz as pessoas ficarem mais atraídas por aquela história, do que faz as pessoas gostarem de assistir o que elas estão gostando, não só a estética, sabe, de um vídeo bonito, as cores, a iluminação de um, de um vídeo bem produzido, a história também é muito importante, eu comecei a pesquisar sobre isso, e aí eu eu percebi que uma pessoa que eu acompanhava nas redes sociais, ela é totalmente leiga em relação a esse assunto, mas ela se faz entender muito sobre videomaking, sobre fotografia, sobre iluminação. Porém, o básico que eu sei sobre isso, me, me fez perceber que a pessoa não entende muito do assunto. E hoje em dia, eu vejo que a pessoa dá cursos, gente. Ela dá cursos... Sobre isso, entende? Para as pessoas que não, não entendem nada. Enfim, essa pessoa não me inspira mais. E é uma coisa muito louca esse negócio, né? De inspiração. Porque essas pessoas que eu parei de seguir hoje em dia são pessoas que eu acompanhava na época que eu morava com os meus pais, na época que eu tava dentro de uma comunidade brasileira muito fechada ali, sabe? Com conhecimento muito... Limitado, entende? Mas não limitado pela internet, mas limitado porque eu realmente não pesquisava mais a fundo, não pesquisava mais fora da borda, entende? Eu não sei explicar em outras palavras. Eu sempre tive essa oportunidade de pesquisar mais sobre os assuntos, pesquisar mais sobre as coisas e ter um conhecimento ilimitado sobre tudo isso. Mas a realidade que eu tava vivendo era muito fechada, muito limitada, muito pequenininho demais, muito imatura, entre aspas, e eu simplesmente não pesquisava e continuava acompanhando essas pessoas, tendo essa visão sobre essas pessoas de admiração e por estar tá fazendo o que elas estão fazendo e de conhecimento que elas têm e tudo mais. Mas depois que eu vim pra cá, não sei o que aconteceu com a minha cabeça, é que eu comecei a realmente evoluir mais, sabe, o meu psicológico, a visão que eu tenho sobre o comportamento dessas pessoas... Sobre o conteúdo que elas passam nas redes sociais. E eu vi que realmente não valia a pena. Parei de acompanhar essas pessoas. Porque não fazia mais parte das pessoas que me inspiram. É um pouco complicado falar disso. Porque parece, principalmente pela visão de quem não me conhece. E que acabou de clicar nesse vídeo ou acabou de escutar o podcast agora. Parece que eu sou uma pessoa que mudou para Tóquio e que eu virei uma pessoa muito metida, porque eu estou em Tóquio e estou de nariz em pé agora, porque eu moro em Tóquio, eu sou uma pessoa muito mais evoluída, muito mais superior às outras pessoas, mas não é esse o caso. Porém, eu entendo que essa é a visão que as pessoas que não me conhecem têm de mim, porque é essa visão que eu tinha das pessoas que mudavam para Tóquio e que paravam de seguir outras pessoas que pararam de cortar a amizade com algumas pessoas, entende? Eu achava que a pessoa estava se sentindo muito superior. Só que hoje em dia, quando eu vejo, isso não faz sentido. A evolução psicológica de uma pessoa é uma coisa muito louca, né? É uma coisa muito louca. Um exemplo disso é que antes, nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu era aquela pessoa que tinha um aplicativo em que acompanhava os seguidores e as pessoas que não seguiam mais no Instagram. E hoje em dia, eu sou uma pessoa totalmente oposta a isso. Eu não tenho mais esse aplicativo. Pra mim, hoje em dia, não faz mais sentido você ter um aplicativo desse. Você acompanhar as pessoas que estão te seguindo. E as pessoas que não te seguem mais. Antes eu achava que as pessoas que não me seguiam mais. É porque não gostavam de mim. Mas hoje em dia, eu mudei totalmente uh, a visão que eu tenho sobre isso. Porque as pessoas que não me seguem simplesmente não querem acompanhar meu conteúdo. Talvez porque não gostam. Talvez porque elas não estão no momento em que elas queiram acompanhar o meu conteúdo. Ou simplesmente porque não é um conteúdo relevante pra elas. E tá tudo bem. Não é porque elas me odeiam que elas estão me dando unfollow. Sabe? Depois que eu me mudei aqui pra Tóquio e eu dei unfollow um monte de gente. Um monte de pessoas que eu, hoje em dia, não... Não é um conteúdo mais que eu... Gostaria de acompanhar. Eu acho que eu não vou nem mais voltar a acompanhar o tipo de conteúdo. Porque a gente... A nossa cabeça vai mudando. E vai evoluindo cada vez mais. E dependendo do conteúdo, a gente realmente não volta mais a, a, o interesse por aquele conteúdo, né? Tem algumas pessoas que vieram me perguntar o porquê eu dei um follow. É muito estranho isso. Hoje em dia, eu, eu acho muito estranho. Antigamente, eu, eu seria essa pessoa que perguntaria por que as pessoas... Me deram um follow. Mas hoje em dia eu, tô, eu sou muito de boa com isso. Eu nem sei quem me segue. Eu nem sei quem não me segue. Eu, eu simplesmente... Gente, me acompanha se quiser. E, tá, e, e é isso. Beijos. <risos> Bom, falando sobre mudanças, vamos partir aqui para algumas perguntas. Eu liberei uma caixa de pergunta no Instagram. essa semana. Semana passada, no caso. E eu pedi algumas perguntas. Per per eu pedi para que as pessoas me mandassem algumas perguntas aleatoriamente. E algumas pessoas me mandaram algumas perguntas que têm relação com o episódio que a gente tá gravando hoje, sobre mudanças. E eu resolvi separar algumas perguntas aqui para vocês e responder isso em podcast. Jéssica, qual a sensação de viver por conta própria? Então, é complicado a gente viver por conta própria porque tem uma responsabilidade muito maior. Né? Não só pra gente pagar o nosso aluguel, resolver problemas de documentação e tudo mais, mas a gente também tem que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde física, cuidar da imunidade, principalmente com a pandemia. É uma responsabilidade muito grande, porque quando a gente mora na casa dos nossos pais, a gente não tem a necessidade de pagar aluguel, água, luz, gás, a gente não precisa, não tem a necessidade de fazer compras no mês, não tem a necessidade... Sabe, as nossas necessidades, quando a gente mora na casa dos pais, são tão pequenas, a gente simplesmente vai pra escola, estuda, volta da escola, talvez trabalhe, talvez não, e faz os trabalhos de casa, ajuda a mãe em casa, ou não, faz os trabalhos de escola e tudo mais, e a nossa meta, entre aspas, é passar de ano e fazer uma faculdade e tudo mais, não tem a responsabilidade de ter que trabalhar para ter onde morar, entende? É uma responsabilidade muito grande a gente viver por conta própria. E isso é o que estou aprendendo nesses últimos seis meses, e vendo que, cara, não é fácil... Não é fácil, porque eu sei que eu, se, eu, se eu trabalhar pouco, não vai cobrir o aluguel, e aí eu vou ter que tirar dinheiro da onde para cobrir o aluguel? Do YouTube, que também não é muito, então assim, tem que rebolar para conseguir, entendeu? <risos> é bem complicado viver por conta própria, mas tem uma coisa muito legal, que é o quê? A gente pode sair e voltar para casa na hora que a gente quiser, quando a gente quiser, a hora, sabe? A gente pode fazer o que a gente quiser. Quando a gente tá vivendo por conta própria, não tem que dar satisfação da sua vida pra ninguém. Nem pros seus pais, nem pra amigos, nem, nem pra namorado, nem pra ninguém. Então, é uma faca de dois gumes. Tem as suas vantagens e também tem as suas desvantagens. Próxima pergunta. Como está o trabalho com a velha chata? Alguma história nova? <risos> então, pra quem não sabe, eu trabalho no McDonald's, né? E tem uma velha muito chata, uma senhora muito chata, muito chata, que por ela saber mais sobre o serviço, por ela estar mais tempo lá, ela pega muito no meu pé, muito no meu pé. E eu tenho histórias muito cabulosas com ela, não sei se vocês já ouviram falar, mas pra quem tá me vendo em vídeo, eu tenho um vídeo contando sobre como é o tra meu trabalho, tá? E se você tá me ouvindo em podcast, vai lá no canal que eu tenho um vídeo falando sobre o meu trabalho. Dois vídeos, aliás, parte 1, parte 2. Mas, ultimamente, depois que eu fiz esse vídeo, eu não tenho nenhuma história pra contar sobre ela ou com ela. Porque quanto mais tempo eu passo lá, menos ela tem mexido enchido o saco, né? Mais eu aprendo sobre o serviço, mais ela não precisa... Quer dizer, menos ela precisa ficar no meu pé, porque... Eu já sei mais coisas, eu já sei mais sobre o serviço, já estou por conta própria... Não preciso que ela fique cuidando da minha vida lá dentro, entendeu? Então vamos para a próxima pergunta. Como está sendo ficar longe da família? É complicado, gente, ficar longe da nossa família. Mas eu acho que no começo... Eu senti falta, sim, senti muita falta dos meus pais... Porém, eu senti primeiro a falta da vida que, que eu levava quando eu estava morando com os meus pais. A facilidade de chegar em casa e ter a janta pronta, por exemplo, entende? A facilidade de precisar ir na prefeitura e ter a minha mãe para me ajudar a resolver coisas de documentos. Então, eu senti muita falta dessa facilidade que eu tinha quando eu morava com os meus pais. E depois, claro, veio a saudade, isolada no mesmo lugar, no mesmo cubículo de 7 metros quadrados. A gente se sente muito carente, não só por não ter alguém pra estar, ou amigos pra estar, mas a gente se sente falta da nossa família também. Eu sinto muita falta dos abraços que eu tinha da minha mãe, do colo de mãe. Eu sinto muita falta de conversar com os meus pais sobre qualquer coisa, de rir sobre qualquer coisa... De assistir um filme, comentar sobre um filme Eu sinto muita falta disso Então a gente sente muita falta sim É complicado às vezes, mas Mês que vem, depois de Seis ou sete meses que eu tô longe Da minha família, eu vou visitar Eles, né, província de quem Vou voltar por uma semana Uns quatro dias, talvez Mas vou matar Um pouquinho a saudade e depois eu volto pra cá Próxima pergunta Novidade, já é quase Natal Pois é, gente, vocês já, já se deram conta de que é quase Natal? Poucos meses próximo do Natal? É o quê? 9? 10, 11 12. Gente, três meses para o Natal, o que que é isso? O que que é isso? Eu fico feliz, porque 2020 foi um ano cocôzinho, né? Foi um ano chato, teve a pandemia, teve gente que faleceu por causa da pandemia, ou não, também... Eu fiquei sabendo daquele cara, eu esqueci o nome dele, mas é o ator que pro protagonizou o Pantera Negra. Fiquei muito triste que ele morreu. Que mais de gente que, que faleceu? Gente, Muraken é um comediante aqui do Japão, muito conhecido, muito famoso. Tipo, é o Whindersson Nunes do Japão, entendeu? Super famoso. Ele já é um cara velho, era um cara velho, idoso, enfim. Anos na televisão. Anos na comédia, e o cara faleceu por causa do coronavírus, cara. Por quê? Sabe? Ele era mó humildão, assim, muito humilde. Eu gostava muito dele, era um dos comediantes que eu mais gostava, mesmo eu não assistindo, não consumindo conteúdo japonês, eu gostava muito de assistir esse comediante, muito. Porém, faleceu. Ai, aconteceu muitas coisas ruins esse ano, né? Não só por causa da pandemia, mas muitas coisas ruins, gente. Eu tô feliz que 2020 tá acabando. 2021 vamos zerar ali, começar até um, um ano melhor, né? Vai sair a vacina também. Mas é bom a gente ter em mente que o coronavírus, gente, veio pra ficar. Por mais que tenha vacina, o vírus ele vai evoluindo. Nem todas as pessoas que receberem a vacina estarão 100% imunes. Né? Mas é claro que a vacina vai ajudar, eu tava inclusive vendo um podcast sobre isso, escutando um episódio de podcast sobre isso, em que fala que o coronavírus ele veio pra ficar. Muito interessante até, vou até indicar ele aqui pra vocês, é um podcast chamado Café da Manhã, produzido pela Folha de São Paulo e pelo próprio Spotify. E o episódio se chama O Vírus Que Veio Pra Ficar. Tem muitas informações, muitas informações sobre o vírus, sobre a vacina e sobre tudo que tá acontecendo. E tudo que pode acontecer e que vai acontecer futuramente. Então, eu recomendo que vocês escutem esse podcast. Porque eu achei muito interessante. Próxima pergunta. <risos> Como está a sua ansiedade esses dias? A minha só vive explodindo. Ansiedade é um negócio muito complicado, né? Eu já contei pra vocês sobre a minha crise de ansiedade que eu tive ano passado. E esse ano eu também tive. Uh, nos primeiros dias que eu vim pra cá, eu tive dentro do trem. Eu tava com a minha amiga, então deu pra dar uma acalmada. assim, eu não tava 100% sozinha, graças a Deus. Porque senão eu ia ficar muito sem ter o que fazer. Eu ia ficar com medo, eu ia... Ter uma crise muito grande, muito... Não ia conseguir controlar, entende? A gente tava conversando, sabe? Ela conversou bastante comigo sobre o porquê que eu não, eu não preciso ter essas crises. Eu não tenho que ficar assim. Eu não tenho nada pra perder. Eu não tenho nada do que, do que ter medo, realmente. Entende? Eu, não tem porquê eu ficar ansiosa. Não tem porquê eu ter esse sentimento de ansiedade. E deixar esse sentimento tomar conta do meu corpo. E eu entrei em pânico. Porque foi isso que aconteceu no passado. E uma das coisas que eu lembro até hoje. E hoje que eu vou lembrar por muitos anos. É que eu falei pra ela assim. Se eu voltar pra província onde eu morava. Se eu voltar pra casa dos meus pais. É como se eu estivesse desistindo de viver. Porque a partir do momento que eu saí da casa dos meus pais. Eu decidi que eu teria uma vida diferente. Entende? Eu decidi que eu teria uma rotina diferente. Que a minha vida iria mudar. Na casa dos meus pais eu sinto que eu... Ia continuar fazendo vídeos para o canal, ia continuar morando com os meus pais, ia continuar trabalhando em fábrica Talvez algum dia me apaixonar por alguém Casar, ter filhos, enfim, ter uma vida aqui no Japão, entende? Uma vida totalmente monótona, na minha opinião é uma vida monótona e é a realidade da maioria dos brasileiros que, que moram aqui no Japão, sabe, moram com os pais, ou moram sozinhos até hoje em dia, mas assim, a galera trabalha em fábrica, continua trabalhando em fábrica, faz família aqui no Japão, e continua no Japão, tipo, essa não é a vida que eu quero pra mim. E então, a partir do momento que eu saí da casa dos meus pais, eu decidi que essa não era a vida que eu queria ter, e que eu iria mudar totalmente, a partir do momento que eu pisasse em Tóquio. Isso foi, tipo, foi acalmando a minha ansiedade que eu senti naquele momento. Claro, demorou pra, pra eu me acalmar no, no momento que eu tive essa crise, mas eu comecei a controlar. E a partir desse dia, eu só tive uma vez uma quase crise de ansiedade quando eu fui renovar a minha identidade no consulado. Consulado? Não, na imigração aqui em Tóquio. Foi uma realidade muito diferente da, da que eu costumava ter quando eu tava na Casa dos Ansuais, porque eu nunca tinha renovado a minha identidade na vida, e eu tava fazendo tudo aquilo sozinha. Nossa, bati no microfone, gente, desculpa. Mas enfim, tô fazendo todas as coisas aqui sozinha, e por conta própria, né, não tenho ninguém pra me ajudar. Tudo isso sozinha, ter que pegar o trem, ficar horas dentro do trem e tudo mais, foi uma coisa que me deixou um pouco ansiosa, e aí eu comecei a ter aquele sentimento de ansiedade, e eu falei, gente, vou passar mal. Eu, enfim, saí do trem e consegui me acalmar. Hoje em dia, eu consigo me acalmar com mais facilidade. Eu, eu tô conseguindo ter esse controle. E, e o engraçado é que eu parei de fazer yoga. Eu parei de meditar, gente. Eu preciso voltar. Eu sei que eu preciso voltar, porque isso realmente ajuda a gente a se acalmar e tudo mais. Até mesmo facilita a gente na hora de dormir. Mas eu parei, porque tô trabalhando muito... Faço as coisas de casa. Durmo. Eu capoto, gente. Não tenho mais tempo para meditar. Não tenho... Não tenho energia para isso. Mas eu preciso organizar melhor o meu tempo para conseguir retomar essa rotina. Porque vai, enfim, ajudar muito. Não só a minha saúde mental, mas a minha saúde física também. Que não estala grandes coisas porque... Tô com muitas dores no meu corpo. <risos> Próxima pergunta. Gé, você encontra muito brasileiro aí? Não. Até hoje, em seis meses, morando em Tóquio. Eu só encontrei um casal de brasileiros, porque eles trabalham no McDonald's, onde eu, eu trabalho agora. E eu não encontro eles com, com frequência, porque a gente trabalha em turnos diferentes, né? Então, eu, eu não converso em português com ninguém, praticamente. Só com meu amigo pelas redes sociais, minha amiga pelas redes sociais. E é isso. Eu não converso em português com ninguém, gente, pessoalmente. Eu nem sei o que é encontrar um brasileiro na rua, não sei o que é isso. A última coisa que eu queria conversar com vocês, ainda sobre mudanças, eu tinha visto um tweet, tweet que fala? Tweet. Eu tinha visto um tweet do meu amigo, inclusive vou até abrir o tweet agora. Eu vou ler o tweet pra vocês. Eu tenho um certo medo de pensar em sair de casa, pelo fato de não saber se estou preparado para isso, se sou o suficiente para isso. E eu acho que esse tweet reflete muito a realidade de muita gente, principalmente na, na pré-adolescência, né? Nessa fase adolescência pra vida adulta, quando a gente mora com os nossos pais. A gente não tem certeza se vai dar certo. E aí a gente fica com medo de ir e não dar certo. Claro que eu também tive esse pensamento por meses e meses. E eu acho que isso foi que... Atrasou um pouco essa minha saída de casa, entende? Porque eu sempre quis sair de casa, desde três anos atrás, sabe? Desde que eu comecei a trabalhar e a juntar o meu dinheiro, sem precisar pagar aluguel, sem precisar fazer nada. Simplesmente juntar meu dinheiro, juntar, 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 sem sair de casa. Porque eu tive esse, esse, essa fase, em que eu só trabalhava e não fazia mais nada além de trabalhar. Tipo, não, não fazia amigos, não saía pra fotografar. Não saía pra nada, nada, mesmo estando numa... perto da comunidade brasileira, entende? Eu não conhecia ninguém, não fazia amigos. E eu tinha muito esse plano de sair de casa, tanto é por isso que eu não saía de casa, e só juntava dinheiro, mas eu, eu tinha esse plano de sair de casa, então eu, eu fiz uma lista de coisas que eu... dos meus gastos, quando eu saísse de casa, tipo... Gasolina de um carro, que eu nem tinha comprado ainda. É, água, luz, gás de um apartamento que eu nunca tinha visto. Aluguel de um lugar que eu não sabia nem onde eu ia morar. Então, eu fazia uns cálculos, assim, muito loucos. E eu calculava no mês o que eu precisava pra poder ter esse dinheiro no mês. Pra poder sair de casa e ter a minha vida, sabe? Porém, esse processo de... Será que eu estou preparada pra isso? Será que eu tenho essa responsabilidade de morar sozinha, de viver sozinha, e se não der certo, e se eu passar necessidade, e se eu tiver que voltar pra casa, entendeu? Esses pensamentos são muito comuns pra quem tá querendo sair de casa, pra quem ainda mora com os pais, é, é natural, gente, é natural. E isso ficou na minha cabeça durante uns três anos, mais ou menos. Né? Até eu finalmente sair de casa e vir pra Tóquio aqui. Eu tinha esse receio sabe E eu também tinha um pensamento muito negativo Eu vou falar pra vocês que eu pensava que tudo fosse dar errado na minha vida sabe? Principalmente depois de 2019 Que aconteceu muita coisa ruim Mas eu pensei também que eu tenho o privilégio de sair de casa E se não der certo, eu tenho a oportunidade de voltar Porque os meus pais vão sempre me receber de braços abertos Eu não tenho nada pra perder Sabe, Isso, eu acho que se você tem esse medo de, de sair de casa, não tenha, <risos> não tenha, saiba trabalhar um pouco esse medo, pensa nos lados positivos e negativos do que sair de casa vai acrescentar na sua vida, e quais as dificuldades que você vai ter também, ponha na balança, o que que pesa mais? Comentei assim pro meu amigo, esse sentimento não vai passar... Até você criar coragem para sair e perceber se realmente está preparado ou não. Isso é uma realidade muito grande, porque enquanto você pensar em sair de casa, mas não sair de casa, você vai estar sempre com esse pensamento de, e se eu sair e não der certo? Mas e se você sair e der certo? E foi isso, o nosso segundo episódio do podcast, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha aberto um pouco a mente de vocês sobre mudanças, sobre sair de casa, espero que vocês tenham se divertido também. Muito obrigada para você que assistiu esse episódio até agora, para você que está assistindo esse vídeo até agora, um beijo para vocês e até o próximo episódio.